0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, hoje nós estamos a olhar para o primeiro livro de Coríntios e estamos ainda no capítulo 17, pois no último programa não concluímos este capítulo e vamos ler a partir do verso do 17 até ao 34. Eu gostaria que nós pudéssemos fazer esta leitura e depois vamos comentar um pouco estes textos bíblicos retirar daqui algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Provavelmente precisamos fazer essa paragem, essa reflexão, estando atentos àquilo que Deus nos quer dizer. Eu creio que muitas vezes nós abordamos textos bíblicos e esquecemos que é Deus quem está a falar connosco. E às vezes ficamos a pensar em raciocínios e em coisas humanas que são interessantes, mas necessitamos realmente olhar para aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que são os princípios de Deus para nós eu desafiava a estar atento àquilo que Deus quer falar consigo neste momento. Então vamos conversar os dois acerca destes textos bíblicos. Diz assim, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor e sim para o pior. Começando só aqui um pouquinho, depois sigo a leitura. Primeiro, no capítulo 11, logo ele diz que louvava aqueles hum, cristãos lá do Corinto porque realmente eles tinham sido homens que tinham ouvido a palavra de Deus e estavam a aplicar aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Agora, por outro lado, há coisas que ele não vai louvar estes cristãos. Há coisas que eles estão a fazer e estão a fazê-lo de uma forma errada. E é necessário que eles sejam chamados à atenção aqui pelo apóstolo Paulo. Então o verso 18 prossegue. Porque antes de tudo estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao de cada um como antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? ou proseis a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faza isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será a réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Mas quando julgamos somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus... Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Nós aqui encontramos eh, muitas pedras preciosas neste texto bíblico é realmente um texto bíblico extremamente rico e há muitos comentaristas que falam acerca deste texto bíblico há muitas coisas que já foram escritas sobre ele e por isso mesmo eh, torna-se às vezes difícil de, de guardar aqui aquilo que é essencial ser dito sobre este texto bíblico eu vou tentar fazer esse exercício de ficar por aquilo que é o mais importante o mais adequado para ser dito aqui estarmos aqui neste tempo que vamos passar juntos então alguém terá dito um dia que a ceia do Senhor tem para o crente vários significados. E realmente ele o tem. Por exemplo, ele é símbolo da unidade cristã. É também a confissão de que tudo devemos à morte de Cristo. É também uma confissão do nosso interesse pessoal para com Cristo. E também é um símbolo de que esperamos a volta de Jesus. Então, a ceia do Senhor tem todos estes significados, tem toda esta carga simbólica em torno dela. E, no fundo, esta ceia do Senhor manifesta a nossa identificação profunda com Jesus Cristo. É aquilo que eu sou em Cristo Jesus que se torna visível quando eu tomo o pão e bebo cálice. A ceia do Senhor é, em primeiro lugar, como começámos por dizer, é símbolo dessa unidade cristã. Eu gostaria de falar um pouquinho acerca desta ideia. Não se pode apontar, talvez, um melhor vínculo da união do povo de Deus do que realmente quando os cristãos se juntam para tomar a ceia. E esta ceia é tomada com o pão e o vinho. Eu sei que em algumas comunidades cristãs, esta prática não é assim realizada. Em algumas comunidades, os fiéis só tomam o pão, o símbolo. Mas, na realidade, Jesus estabeleceu os dois elementos. Então, o símbolo da unidade cristã é quando os cristãos tomam o pão e tomam o cálice. Então, devem tomar os dois elementos para realmente celebrar oficialmente a cerimónia da ceia do Senhor. Foi assim que Jesus instituiu. Não sei se na sua comunidade é hábito você tomar um, o pão e o cálice, mas se não é, possa fazer uma reflexão em torno disso. Por que razão não é? Qual é a razão pela qual os cristãos na sua comunidade não tomam o pão e não tomam o cálice? Por que é que é diferente daquilo que as Escrituras estão a dizer? Mas também prossegue o texto a mostrar outros simbolismos acerca da ceia do Senhor. E diz que, de alguma forma, ele também simboliza que tudo aquilo que nós temos deve-se à morte de Cristo. Esta nova aliança estabelecida por Cristo é realmente um fundamento vital para a nossa vida espiritual. Jesus Cristo um, quis lembrar-nos que ao Ele subir à cruz foi um preço muito alto que ele pagou para nós podermos ter liberdade. Para nós podermos ter o perdão dos nossos pecados. Para nós podermos dizer que é pela fé exclusivamente no ato de Cristo que nós temos vida eterna. Não nos custou a nós mas custou um grande preço a Deus. Foi o sangue de Jesus Cristo. O preço que realmente ele pagou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então quando nós tomamos a ceia, devemos estar conscientes que a ceia simboliza para nós também a morte de Jesus Cristo na cruz e o perdão dos nossos pecados. Então, quando tomamos o cálice, quando comemos o pão, estamos a dizer que foi esse sangue derramado em nosso lugar que realmente nos deu o perdão. Nos deu a vida e vida em abundância. Por outro lado, encontramos também mais um outro simbolismo acerca da ceia do Senhor. É que ela é uma confissão acerca do nosso interesse pessoal para com Cristo. Cada cristão eh, toma aqueles símbolos sagrados como realmente um, um ato de fé, como um ato de compreensão da nossa relação com Deus manifesta através desse ato muito concreto o amor que temos a Cristo e o amor que Cristo tem para connosco, que o provou na sua própria morte. Cristo uh, é realmente o elemento fundamental da nossa fé e é a sua morte e a ressurreição que nos faz ter essa relação especial com Deus. Por isso, nada mais deve ser colocado como intermediário entre nós e Deus. Por outro lado, ainda a ceia é uma confissão de que nós esperamos a volta de Cristo. Então, ela tem toda esta carga simbólica. É realmente estes aspectos todos que dão à ceia um valor tão vital para nós cristãos podermos praticar. A ceia é um serviço que nos mostra realmente que Cristo um dia vai voltar. E é por isso que a palavra de Deus nos mostra que nós Tomamos a ceia até de novo estarmos com Jesus. É um símbolo que o próprio Jesus estabeleceu dizendo isso mesmo, que não voltaria a tomar até de novo se reunir com os seus filhos, com os cristãos, com aqueles que são parte da igreja. Por isso mesmo, esta ceia é esse, essa carga simbólica quando tomamos o pão, quando tomamos o cálice e dessa forma celebramos a Cristo, celebramos a vida, celebramos a unidade da igreja. Celebramos a vinda de Cristo e por isso mesmo é importantíssimo nós tomarmos o pão e o cálice, os dois elementos conjuntamente. O apóstolo Paulo fala ainda sobre o que estava a ocupar a mente dos crentes em Corinto, que eles revelam uma grande falta de espiritualidade. Eles não percebiam estes elementos, não percebiam a importância espiritual de tomar o pão, de tomar o cálice. Por isso mesmo, ele diz que no verso 27 e 28: Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice Na igreja em Corinto havia uma grande confusão. As pessoas juntavam-se e a ceia não era como nós a entendemos hoje, não era praticada desta forma que nós temos hoje. Era realmente uma refeição. As pessoas juntavam-se para comer, juntavam-se para realmente poder almoçar ou sear e quando estavam a sear, ou no início ou no fim, eh, celebravam este ritual, este ritual santo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, este ritual que simboliza a unidade cristã, este ritual que estabelece a nova aliança de Cristo Jesus. Só que ao longo daquelas refeições havia já muitas uh, irregularidades, muitas coisas que estavam a acontecer para além do que é aceitável numa comunidade cristã. Então em vez dos cristãos participarem naquela festa, naquela celebração, de uma forma singela, de uma forma ordeira, de uma forma uh, tendo em consideração os outros, não. Eles estavam a viver aquilo de uma forma completamente desregrada. Ou seja, havia pessoas que iam para aquela cerimonial e lá, enfim, pecavam comendo em excesso, outros embriagavam-se, outros não tinham em consideração as pessoas que ali estavam e que tinham mais dificuldades, porque naquela altura, então, o que é que os crentes faziam? Talvez ainda hoje, em algumas comunidades, se faz assim. Cada um junta-se e traz o seu próprio comer e então, depois, durante o almoço, come aquilo que, em vez de comer em casa, comem então na comunidade e estão juntos e almoçam e fazem convívios dessa forma. Assim não pesa a ninguém e cada um realmente traz aquilo eh, que deveria de comer. Só que os cristãos naquela época, em vez de partilharem os seus alimentos, não. Havia pessoas que tinham poços, traziam grandes quantidades de alimento e não queriam partilhar com aqueles que nada tinham. E por causa disso havia realmente excessos. E o apóstolo Paulo tem de claramente criticar esses excessos, dizendo que não os louva por causa disso, não os louva pela atitude que eles estavam a ter e por isso mesmo eles não deviam tomar indignamente eh, do parte do pão e parte do cálice. Porquê? Porque eles não estavam a discernir o corpo de Cristo, ou seja, não estavam a ter uma atitude que promovia a unidade de forma alguma quando cada um se juntava e vinha simplesmente comer o que era seu não partilhando com aqueles que são necessitados então era uma atitude extremamente egoísta e não estavam a dizer nós somos parte contigo é a mesma coisa e o apóstolo Paulo em algumas circunstâncias dá este exemplo ele vai dá-lo um pouco mais à frente nos capítulos seguintes que nós somos um corpo e um corpo funciona de uma forma harmoniosa quando não é assim normalmente cria uma doença quando há um órgão que se desenvolve demais no organismo, normalmente isso dá espaço a um câncer. E é necessário tratar essa anomalia do corpo. Quando determinadas células do corpo se desenvolvem em demasia, então isso cria um problema na harmonia do corpo e cria uma doença que é capaz de levar até à destruição do próprio corpo. Por isso mesmo é que o apóstolo Paulo desafia aqueles cristãos ali a discernirem o corpo de Cristo, a perceberem o que é realmente a igreja. Por isso mesmo ele exorta-os, examine-se o homem a si mesmo. Faça cada um uma avaliação adequada do seu comportamento. Verifique realmente se está a participar na ceia com a intenção de promover a unidade, com a intenção de glorificar a Deus com a intenção de manifestar amor para com o próximo, com a intenção de edificar, com a intenção de declarar a vinda de Cristo, se está realmente a pensar dessa forma quando toma a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo tinha essa necessidade de corrigir eh, estes abusos dentro da igreja. E realmente ele vai procura quase abolir esta forma de celebrar a ceia. Por isso mesmo ele diz... Cada um então coma em casa, cada um então faça uh, a refeição em casa e não venha cometer esses excessos quando estão juntos. No entanto, essas práticas erradas não devem fazer com que os cristãos deixem de participar na ceia do Senhor. é de corrigir as práticas erradas. Em vez de deixar de se envolver na ceia, e eles realmente têm que mudar de comportamento, mudar de atitude e começar a considerar o outro, ter preocupação para com aqueles que são mais carenciados. Muitas vezes, em algumas comunidades cristãs, tomaram-se medidas no sentido de limitar a ceia por causa dos excessos também. Talvez em algumas igrejas hum, deixaram de se dar o cálice à comunidade, aos cristãos, por causa, se calhar, de alguns excessos. Mas não está correto fazer isso. Não está correto limitar a ação ou o acesso um, ao cálice, ao pão, dos cristãos quando eles estão a celebrar a ceia. Pois não encontramos isso em lado nenhum nas Escrituras. Talvez em algumas comunidades deixaram de praticar com regularidade a comunhão, o elemento da ceia do Senhor, com receio também de excessos. Mas também não está correto isso. É necessário que os excessos sejam corrigidos, sejam contrariados, mas aquilo que é correto aos olhos de Deus deve permanecer, deve ficar, deve ser desenvolvido até. Então o apóstolo Paulo está aqui a tentar corrigir estes erros na igreja de Corinto e ao mesmo tempo dar princípios sobre a forma como a ceia do Senhor deve ser desenvolvida eles necessitavam de disciplina, eles precisavam realmente de ser corrigidos nesta sua prática e por isso mesmo ele exorta constantemente examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Este exame que nós deveríamos fazer de uma forma íntima, de uma forma pessoal, deve conduzir os cristãos a uma libertação. Ou seja, quando nós verificamos que estamos em pecado Deveremos então confessar esse pecado e não permanecer nele. Se esse exame que nós fazemos antes de tomar a ceia, seja feito em casa ou seja feito quando estamos no culto para participar na ceia, nós verificamos que há um pecado na nossa vida. Devemos então confessar esse pecado, devemos abandoná-lo para que dessa forma nós possamos então livremente participar nessa ceia. Podermos assim participar dessa comunhão com Cristo. Quando Jesus estava no nosso meio, ele desafiou os cristãos daquela época, podemos dizer assim, a pensarem um pouco sobre a sua adoração. E ele disse, se alguém vai adorar a Deus e se lembra que tem alguma coisa contra o irmão, deixa ali a sua adoração, vá-se reconciliar primeiro e depois volte e adore. No fundo é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, se a pessoa nesse exame reconhece que tem uma falha, reconhece que tem um erro, trata desse erro, confesse, abandona o seu pecado e então restabeleça a sua comunhão com Deus, participando assim nesta festa. A ceia do Senhor era realmente uma festa, uma festa de libertação. Jesus Cristo celebrou-a com os discípulos dentro do conceito da Páscoa, e realmente foi nesse ambiente familiar em que Jesus estava com os dois apóstolos que ele celebrou esta cerimônia E esta cerimônia era uma cerimônia de festa, de alegria. Era uma cerimônia que apontava uma nova aliança em Cristo Jesus. Uma aliança que já não se regia mais pela, pelas regras da lei, mas era uma aliança que se baseava no amor de Deus para conosco e no amor de cada um de nós para com Deus. Ou seja, as regras deste contrato, desta aliança, foram alteradas. Ou seja, basicamente, Deus apela para cada um de nós que nós possamos confiar nele. E ao confiar nele, ele vai fazer a sua parte neste processo. Ou, aliás, ele já fez. Por isso mesmo Jesus, quando estava na cruz, ele disse tudo está feito, tudo está consumado, tudo está pago. E era com essa ideia em mente que, que Deus realmente estabeleceu esta nova aliança. Uma aliança estabelecida na graça, num favor imerecido, onde você e eu não tínhamos direito de reclamar, onde você e eu não tínhamos direito de receber, mas por causa da bondade de Deus, Deus estendeu a sua mão e tocou a nossa vida. Precisamos nós, de pela fé, aceitar esse presente que Deus nos quer dar. E para isso, Precisamos de ouvir as palavras sábias do apóstolo Paulo que nos diz examina-te a ti próprio. Verifica-se há alguma coisa que não está em ordem com Deus. E se você, neste momento, que está talvez a fazer esse exame, chega a esta conclusão, que a sua vida não está em ordem com Deus, depois de se examinar, percebe que a sua vida não corresponde àquilo que Deus desejaria, e realmente você tem vivido uma vida angustiada, uma vida abatida e desanimada por causa disso. Tem vivido de costas voltadas para Deus e percebe agora que poderia mudar isso? Então está na hora de entregar a sua vida a Cristo. E aceite esse presente da vida eterna que Deus lhe confia neste momento, pois Cristo Jesus na cruz pagou o preço para que você pudesse receber este presente agora mesmo. Se você desejar, faça uma oração a Deus dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida, eu reconheço o meu pecado e de hoje em diante eu quero te seguir.